0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Hallo meinerseits in die Runde. Und anbetracht dessen, dass ich von keinem anderen als von dir, lieber Alex, Feedback bekommen werde, natürlich ein ganz besonderes Hallo an dich. Ja,
1: was die Hallo auch von mir.
0: Alex, ich freue mich, dass wir heute wieder so zusammen sein dürfen, äh, mitten im Advent, ähm, in einem ganz besonderen Advent, sicherlich in diesem Jahr. Ähm, eine kurze Grundsatzfrage ist bei dir, trotz äh, Corona, Covid-19 und however it, äh, you will call it äh, quasi, ähm, wie ist Weihnachtsstimmung?
1: Ah, können wir die Frage streichen? Also, schwere Frage. Ähm um ehrlich zu sein, so richtig Weihnachtsstimmung ist bei mir noch nicht äh, angekommen. Sine hat das Haus natürlich schön weihnachtlich dekoriert, äh, aber ich würde sagen, bei mir liegt es nicht an Covid-19, äh, sondern es ist wie jedes Jahr. Weihnachten kommt wieder völlig überraschend und steht unangekündigt vor der Tür. Ist
0: krass, ne? mhm.
1: Ja, also gestern Abend haben wir zum Beispiel Fotokalender, vielleicht kennst du das Fotokalender mit äh, Fotos der, der Kinder, gebastelt für Omas, für Paten und so weiter. Ja, ja genau, für die ja, eigene ja, Familie. Ja. Genau, ja. genau. Da, das war schon mal so, so ein Stück weit Weihnachtsritual, <lacht> Erstellen, der Kalender und dann bestellen. Äh, aber äh, nein, ich habe noch so viele Projekte im Moment auch auf dem Schreibtisch. Von daher so echte Einkehr und Stille in dieser Adventszeit. Ja, nein. Also Weihnachten wird dann spontan runtergefahren. Nein, verstanden. Aber das
0: klingt nach einem, äh, ich sag mal, alljährlich gesunden Plan quasi. Ich kann mich dem Ganzen ja nur anschließen. Ich äh, kann jetzt auch nicht von Langeweile quasi berichten. Aber ich muss schon sagen, also dass, dass unsere Kinder schon dafür sorgen, dass Weihnachten ins Haus einkehrt, zumindest an den Liedern, die äh, quasi rauf und runter gesungen werden. Ähm, mhm. Genau, ich, die Zeit rückt immer näher, quasi, dass es schon einen gewissen Nervstatus erreicht. Aber noch genieße ich sehr. Ähm, genau. Und von daher.
1: Ja, vielleicht, vielleicht dazu, Basti, also Anna und ich, wir grölen, also O ist ihr absoluter Favorite. Ah, sehr gut. Wir, wir grölen O mehrfach täglich. Ich glaube, dem Rest der Familie geht es auch auf den Keks, aber wir beide, wir finden das. Singt ihr eigentlich richtig.
0: O oder O
1: Ich habe in dem Kinderliederbuch, wo, wo die Weihnachtslieder drinstehen, gesehen, da steht O Ich war vorher auch geneigt, O -Baum zu singen, aber seitdem singe ich jetzt O Tannenbaum. Ja, so ist auch
0: richtig, ne? Also. Wir hier in Bayern singen das nämlich richtig.
1: Tannenbaum. Ne? Wenn ihr denn mal ausnahmsweise Hochdeutsch ja, sprecht, ja, ja, oder? Nicht schlecht, Basti, aber äh, lass uns ja, äh, ja. weitermachen. Lass uns anderen Themen widmen, ja. würde ich sagen. Lieber Alex,
0: wir haben in der letzten Folge angefangen, uns zu fragen, ähm, wie können wir diese zehn Gebote, die Gott einfach Mose anvertraut hat, auch für uns heute relevant werden lassen, beziehungsweise wie können wir das in unserem Berufsleben, in unserer Arbeitswelt übertragen. Und weil wir beide so unglaublich viel zu reden haben, ähm, Mussten wir bei fünf Geboten schon das letzte Mal Pause machen, aber natürlich wollen wir heute weiter hineinblicken und gucken, okay, was sagt uns eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Wie sehen die Gebote aus und wie können wir das in unser Berufsleben übertragen? Und wir sind ja stehen geblieben bei Gebot Nummer fünf: Du sollst nicht töten. Ähm, Alex, was ist seither passiert ähm, und äh, was haben wir gemacht in dieser Woche?
1: Ja, das war spannend. Also Im Nachgespräch zu unserer letzten Aufnahme, da stand plötzlich der Gedanke im Raum, äh, warum nicht auch unsere Zuhörer, also euch, äh, mit zu beteiligen? Und so haben wir zu jedem Gebot bei Instagram so eine kleine Abfrage gemacht. Wie setzt du das sechste, siebte, achte und so weiter Gebot? Wie setzt du das ganz konkret in deiner Arbeitswelt um? Und dabei sind unheimlich viele wertvolle Gedanken zusammengekommen. Und die möchten wir heute einfach mit in unsere Ausführung zu den Zehn Geboten einfließen lassen. Und von daher an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Dank an euch alle, die ihr mitgemacht habt für eure ehrlichen und, und wertvollen Rückmeldungen. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, hä, wovon redet der Alex da? Was, was für Umfragen? Warum konnte ich da nicht mitmachen? Nichts einfacher als das letztendlich. Folg uns einfach auf Instagram, also uns, Bibelfinanz, bei Instagram und dann siehst du zukünftig auch diese Umfragen in unserer Story und kannst ganz leicht daran teilnehmen. Ja, an dieser Stelle
0: möchte ich mal ganz kurz anmerken, dass wir mittlerweile tausend Menschen haben, die uns auf Instagram folgen. Dafür ein großes Dankeschön. Ähm, freut uns und ehrt uns wirklich sehr. Ähm, und äh, von daher schadet nicht, wenn da noch ein paar dazukommen wollen. Ähm, aber Alex, zurück zu unserer Folge heute. Lass uns mal einsteigen in die zweite Hälfte der Gebote, nämlich das sechste Gebot, das heißt nämlich, du sollst nicht Ehe brechen. Was haben wir denn zu diesem Gebot an Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, also die Rückmeldung ging auf jeden Fall in die Richtung, was das Gebot ja auch so ein Stück weit aussagt. eben. Du sollst nicht Ehe brechen. Also Kollegen sind Kollegen und eben keine Objekte sexueller Begierde oder was auch immer. Und am Arbeitsplatz ähm, eben nicht die eigene Beziehung oder auch die Beziehung eines Kollegen oder einer Kollegin zu zerstören, indem ich jetzt äh, ja in der Kollegin eben mehr sehe als eine Kollegin. Und hm. spannend fand ich auch ähm, eine Rückmeldung, sich am Arbeitsplatz nicht zu freizügig zu kleiden oder ähm, zu viel aus Spaß zu flirten, um eben niemanden in Versuchung zu bringen. Äh, und aus den Worten spricht, glaube ich, schon so eine ja ein relativ hohes Maß einfach an Verantwortung. Das hat mir gut gefallen. Also nicht so eine falsch verstandene Freiheit nach dem Motto, ja, in Jesus kann ich doch tun und lassen, was ich will. Und bin ich verantwortlich dafür, was was meine Kollegen vielleicht, was das in denen auslöst, sondern nein, äh, mit der Art, wie ich mich gebe, wie ich mich kleide, mich verhalte, habe ich eben sehr wohl einen Einfluss darauf, wie ich bei meinen Kollegen wirke und was ich in ihnen auslösen kann. Und vielleicht hatte die Person, die das geschrieben hat, auch Matthäus 8, Vers 25 im Hinterkopf, da sagt Jesus, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voll Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und das könnte ich mir vorstellen, das war vielleicht so eine Motivation dazu, ähm, zu sagen, okay, wenn ich mich so kleide oder verhalte, dass ich Blicke der Begierde bewusst provoziere, dann trage ich am Ende vielleicht selbst auch ein Stück weit zum Ehebruch bei, äh, selbst wenn er nur in Gedanken geschieht. Mhm. Also fand ich einen super spannenden Gedanken.
0: Also Alex, finde ich auch super spannend und jetzt, wo du das so erzählst, finde ich, ist das so ein bisschen der offensichtlichere Teil mhm. zu diesem Gebot, ich muss gestehen, mir ging was ganz anderes durch den Kopf. Also mir ging es primär um diesen Grundgedanken der Loyalität auch gegenüber meinen Partnern in, in den, im Geschäftsleben sozusagen, also quasi meinen Geschäftspartnern oder Produktpartnern ähm, oder letztlich als Angestellter auch meinem Arbeitgeber gegenüber. Also dass ich auch da eigentlich mir bewusst sein darf, ähm, dass ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir da wirklich loyal sind, dass wir nicht innerlich irgendwie kündigen und dann da irgendwie versuchen, schon ein paar Inhalte abzugreifen für den nächsten Job irgendwie, sondern dass wir da wirklich in einer, ich sage mal, auch wirklich eheähnlichen Beziehung sozusagen mit dem Arbeitgeber ja irgendwie stehen. Ja, und dass ich meine, meine Fähigkeiten und Zugänge da auch nicht missbrauchen darf und soll, glaube ich. Und mich hat das auch, also so. Also wirklich begeistert dieser Grundgedanke, hey, in einer Ehe geht es ja auch nicht immer nur bergauf, ja. Also zumindest äh, kann ich das jetzt von unserer Ehe bezeichnen, dass es da auch mal Phasen gibt, in denen wir uns unglaublich auf den Keks gehen. Ähm, und das sind alles so Phasen, in denen einfach wirklich das gemeinsame Gebet super wertvoll ist, wo, wir, wo ich für meine Frau bete, für unsere Ehe bete, für ähm, unsere Familie bete. Und ich glaube, genauso können wir das auf unser Geschäftsleben ja auch übertragen, dass wir bei einer Ehe nicht gleich, also dann, irgendwie wenn es kriselt im Job, dass ich dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfe und meine Koffer packe, sondern dass ich wirklich einfach auch dafür bete, dass ich für meinen Arbeitgeber bete. Und ich glaube, wir können damit unglaublich viel Licht sein, wenn wir uns das zum Anliegen machen und ähm, wirklich unseren, also dann Loyalität gegenüber unseren Geschäftspartnern ähm, und Arbeitgebern zu haben. Nichtsdestotrotz kann es manchmal sinnvoll sein, irgendwie zu wechseln. Aber es ist, glaube ich, eine ganz andere Kultur vielleicht. Aber Alex, bevor ich jetzt hier noch weiter äh, polter quasi äh, und, und noch mehr los loswerde, ähm, ich will dir ja eigentlich heute den so Redepart überlassen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ähm, Alex, du hattest in der äh, letzten Folge ja auch immer wieder davon berichtet, dass du dir darüber schon Gedanken gemacht hast, wie du das in deinem Unternehmen übertragen kannst. Ähm, erzähl mir mal kurz, ähm, wie du das für dich geregelt hast.
1: Ja, also ich habe dieses Gebot auch eher so übertragen gesehen, wie du es jetzt auch geschildert hast, wie es auch schon in der letzten Folge war zum Beispiel, weil du sollst nicht töten, auch da eher so ein, ja, eine Übertragung auf mein Unternehmen versucht. Und ich hatte damals notiert zu diesem Gebot zum sechsten, meinen Kunden und anderen Geschäftspartnern möchte ich mit meinen Waren und Dienstleistungen dienen. Ich wünsche mir, dass in allen Geschäftsbeziehungen die Liebe zu Jesus Christus sichtbar wird. Also nicht Ehebruch, ja, sondern die, hm. die Liebe, die, die reine Liebe, die, die es von Jesus gibt und, und die er uns schenkt. Und Ehebruch hat ja, auch wie wir es vorhin in diesen Antworten gehört haben, immer was mit mit Verlangen, mit sündigen Verlangen zu tun. Und wir als Firma wollen eben ganz bewusst keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die irgendwie ein Verlangen nach Sünde in Menschen hervorrufen können ja? oder womöglich selbst eine Sünde darstellen, wie vielleicht der Verkauf von von Suchtmitteln ja? oder sonst was. Das habe ich, muss ich gestehen, auch mal gemacht. Also jetzt nicht nicht Rauschgift oder sonst was, sondern eher in Richtung Tabak. Aber ich bin froh und dankbar, dass das auch nur eine kurze Episode in meinem Berufsleben war. Aber wir als Firma jetzt wollen mit unserem Service darüber hinaus auch noch einen Unterschied machen, ja? sodass Kunden eigentlich von sich aus merken, hey, in diesem Unternehmen, da ist es irgendwie anders, als ich sonst gewohnt bin. Da weht einfach ein anderer Geist im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier bin ich nicht einfach nur eine Nummer, sondern hier werde ich auch als Mensch gesehen und so behandelt. Und eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die telefoniert jeden Monat alle Neukunden ab, jetzt nicht um ihnen irgendwas zu verkaufen, ja so neumodern Cross-Selling das Stichwort, sondern nein, es geht einfach nur darum zu sagen, hey, wir freuen uns über dich als Neukunden, ähm, wir begrüßen dich herzlich in unserem Kundenkreis und uns ist einfach wichtig, dass du dich bei uns gut aufgehoben fühlst. Und Sie und ich, wir, wir beten dann auch häufig zum Beispiel für, für einzelne Kunden oder Geschäftspartner, wenn man in Gesprächen vielleicht raushört mhm. oder da gibt es eine schwere Krankheit oder ein Trauerfall im Umfeld, wenn, wenn man eine Sterbeurkunde reinkriegt, um, um damit ein Vertrag beendet wird. Und früher mhm. haben wir uns einmal pro Woche zu dritt auch noch getroffen, also zwei Mitarbeiterinnen und ich, um einfach gemeinsam für solche Dinge und Belange der Firma zu beten. Das schaffen wir im Moment leider nicht mehr, auch Corona macht solche Gebetsrunden schwieriger, aber... Von daher beten wir schon noch auch für uns, so wie du es eben auch beschrieben hast, für für solche Anliegen. Und eine dieser beiden Mitarbeiterinnen bezahle ich bewusst auch mit einem Teil ihrer Stelle, ihrer Arbeitszeit fürs Beten. ja Weil mir das einfach so wichtig ist, dass mhm. unsere Liebe zu Jesus auch in unseren Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und anderen Geschäftspartnern einfach sichtbar wird. Also nicht im Sinne von Ehebruch, Liebe ja vielleicht verlangen, sondern Gottes reine Liebe zu den Menschen. Mhm.
0: Alex, richtig, richtig gut. Ähm ich finde es gerade spannend, weil du das gerade mit diesem Gebet einfach nochmal ganz bewusst ja auch gesagt hast und sogar so weit gehst, dass du sagst, ich stelle sogar Menschen finanziell frei, um für das Unternehmen zu beten. Wir haben jetzt auch seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr haben wir Daily, also unsere Daily Meetings. Jeden Tag 30 Minuten, Das ich würde mal sagen, wir schaffen drei von fünf Tagen. Irgendwer ist sonst immer nicht da oder irgendwas kommt dazwischen. Aber wir haben uns selbst das auch als Team zum Anliegen gemacht, dass wir wirklich dieses dieses Meeting einfach beenden mit einem Gebet für den Tag, für die Themen, die einfach anstehen. Und das hat bei uns im Team auch ganz, ganz viel bewirkt einfach. Also das ist wirklich, also Gebet wird wirklich wirksam. Das davon also kann ich wirklich bezeugen. Auch bei uns im Team hat das ganz viel mit uns gemacht, mit unserer Herzenshaltung gemacht, mit unserem Umgang untereinander, aber auch noch mit dem Umgang mit unseren Mandanten. Also das ist, und auch Geschäftspartnern, also das ist das ist so wertvoll und ähm, ich glaube, da dürfen wir ermutigen. Ähm, es gibt ja auch in vielen Konzernen Gebetsgruppen, die wirklich für die Anliegen der Firma mit einstehen. Und ich glaube, damit können wir wirklich einfach ganz ganz großartiges einfach in Bewegung setzen, wenn wir Gott wirklich bitten, Teil dieser dieser Arbeit einfach zu sein. Ähm, aber zurück zu den Geboten, Alex, ich glaube, da sind ja, wir vielleicht trotzdem
1: noch, noch ganz kurz, Basti, wo du das gerade sagst. Ähm, ein, ein Freund von mir hat bei Volkswagen sowas initiiert, aber nicht nur bei, bei Volkswagen, sondern für die gesamte Immobilbranche in Deutschland und das Verrückte mhm. ist, da treffen sich jetzt nicht nur äh, Leute von Volkswagen, sondern auch Leute von Volkswagen mit Opelanern, mit äh, BMW-Leuten, mit Mercedes-Leuten, die sich einfach zusammentreffen, um für ihre Unternehmen, also auch für die Wettbewerber zu beten, finde ich total spannend, was daraus geworden ist, das ja. Christen in der Automobilwirtschaft, Wahnsinn. Nee, richtig
0: gut. Kommen wir zum siebten Gebot. Du sollst nicht stehlen. Ähm, was fällt dir dazu ein? Was haben uns für Infos dazu erreicht?
1: Ähm also ich fange vielleicht wieder kurz an mit, mit den Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben. Die haben recht deutlich gezeigt, dass Diebstahl, ja, ganz, ganz verschiedene Facetten haben kann. Das geht los vom vielleicht heimlichen Mitgehen lassen von irgendwelchen Gegenständen. Bei der Arbeit seien es vielleicht auch nur Kleinigkeiten wie Kugelschreiber, Druckerpapier, ja, das Klopapier aus der Uni, die Handtücher im Hotel auf der Geschäftsreise. Auch das ist Diebstahl. Aber auch die private Nutzung von Unternehmensressourcen ohne Wissen oder Zustimmung des Chefs, ja, sei es beim privaten Telefonieren, beim privaten Surfen während der Arbeitszeit anderer Punkt, der auch genannt wurde, das zu großzügige Aufschreiben der eigenen Arbeitszeit, um Überstunden zu ergaunern, ähm, auch gerade im Homeoffice natürlich schwer zu kontrollieren, wie lange hat die Person jetzt wirklich da gesessen und hat sie Überstunden gemacht? Äh, dann der ganze Bereich der Steuerhinterziehung, na, dieses vermeintlich kleine Mogeln äh, in der Steuererklärung, wo vielleicht auch private Dinge als Geschäftsausgaben abgesetzt werden. Um, und eine schöne Rückmeldung dann auch, als Pastor sollte man natürlich auch nicht äh, sich an der Kollekte bedienen, auch das wäre sicherlich ein Fall von Diebstahl, genau. Sehr gut. Ähm, Alex, das klingt äh, mehr als
0: plausibel allesamt ähm, und das Spannende ist, mir, mir geht gerade durch den Kopf, also auch als Unternehmer hört man das ja immer wieder irgendwie, hey, das habe ich über die Firma gekauft und das nutze ich eigentlich überwiegend privat und ich glaube, vieles davon ist ja auch im Steuerrecht irgendwie mehr äh, grau erlaubt quasi und machbar. Ähm, aber ich glaube, dass wirklich hier so eine strikte Trennung oftmals wirklich mehr Segen bietet und dass äh, die Grenze zwischen Schwarz und Weiß doch sehr dünn ist. Ähm, und es ist sicherlich nicht im Gottes Sinne, glaube ich, dass wir diese Grenzen irgendwie maximal ausreizen ähm, und damit auch äh, gerne mal völlig neben der Sinnhaftigkeit und der Fairness liegen, die eigentlich gedacht ist. Aber ich glaube, da, da liegt unglaublich viel Klarheit einfach drin. Also die, dieses Gebot sagt einfach, du sollst nicht stehlen, Ausrufezeichen äh, mit keinen Ausnahmen oder sonstigen Bedingungen. Und ähm, ich glaube, da sind wir alle herausgefordert und aber trotzdem, ich glaube, Gott meint es einfach gut mit uns, ähm, wenn wir da wirklich für uns auch klare Regeln haben. Und ähm, wir versuchen das in der Firma auch ganz, ganz strikt irgendwie für uns zu regeln und ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht perfekt, ne? aber selbst bei sowas wie Porto oder so bin ich ganz nervös quasi. Also, selbst da wird einfach wirklich ganz strikt getrennt, was ist privat, was ist beruflich, so. Und, ja, da weiß ich einfach, das wird jetzt nicht überall so gelebt, aber ich, ich glaube, darauf liegt einfach Segen, wenn man da wirklich sich selbst einfach treu ist und Gott gegenüber vor allem treu ist. Und ich glaube, dass er in der Lage ist, mich auch mit dem Porto privat zu versorgen. Da muss ich es mir nicht aus der Firma machen. Aber ähm, Alex, was geht dir äh, denn durch den Kopf? Also du hast ja das schon mal für dich ausformuliert. Was, was ist da ja. geblieben?
1: Ich hatte damals aufgeschrieben, mein Unternehmen duldet keine Schwarzarbeit und gibt sämtliche Umsätze ordnungsgemäß im Jahresabschluss an.
0: Mhm.
1: Als Unternehmer zahle ich pünktlich meine Steuern und gebe dem Staat, was dem Staat gehört. Amen. Ähm, Steuern, ja, auch so ein, so ein ganz spannender Punkt. Äh, und ich habe mir dieses Jahr zum Ziel gesetzt, ich möchte selbst gerne Steuern zahlen. Yes. Ja. Ich, ich möchte mich einfach freuen über jeden Brief vom Finanzamt, über den, die eine Spende für unseren Staat haben wollen. Ähm, ich gebe es zu, ich bin noch nicht ganz an dem Ziel, ähm, aber was gibt es Schöneres, als Steuern zahlen zu dürfen für unser tolles Land und es unterstützen mhm. zu können, oder? Und, und Jesus sagt ja auch in Matthäus 22, Vers 21 ganz offen, gebt dem Kaiser, was ihm gehört, also gebt dem Staat, was er von euch fordert, und gebt gleichzeitig auch Gott, was Gott gehört. Und ich glaube ja sowieso, dass man aus den Kontoauszügen eines Christen sehr viel über seine Reife als Verwalter oder als Haushalter ablesen kann. Also wie gut ein Christ darin ist, die von Gott anvertrauten Dinge zu verwalten. Und ich meine damit jetzt nicht mal nur, ob die Spenden zum Beispiel proportional zum Einkommen sich entwickeln oder ähm, ob es da so einen kontrolliert, schuldenfreien Lebensstil gibt. Ich glaube, ein Punkt dieser Haushalterschaft ist auch darin, ob ich eben als Christ ehrlich, fröhlich und dankbar Steuern bezahle. Mhm. Ähm, denn wie du es eben auch schon gesagt hast mit den Briefmarken, ich vertraue einfach darauf, dass Gott unser Versorger ist und er weiß, dass wir Steuern zahlen müssen. Also müssen wir nicht versuchen, unser Einkommen irgendwie mit Tricks zu optimieren. Nein, Gott kennt unseren Steuerbescheid und das Verrückte ist, er kennt ihn sogar schon, bevor das Finanzamt ihn ausstellt. Das macht es noch besser. Und er weiß eben, was ich auch nach Bezahlen der Steuern zum Leben benötige. Also dürfen wir fröhlichen Herzens unsere Steuern zahlen? und wenn wir als Verwalter nicht, nicht ganz schlecht gewirtschaftet haben, dann wird auch danach noch genug übrig sein, und Gott wird uns genug geben, dass wir auch danach ins Reich Gottes noch geben können, und das nicht zu kurz kommt. Mhm,
0: richtig gut. Alex, also voll, ne? ich meine, es gibt genug Investitionen, da wird, irgendwie, da wird steuerbegünstigt quasi auch gewirkt sozusagen, das heißt, du kannst deine Investitionen steuerbegünstigt abgeben, aber Mogeln gehört sicherlich nicht in diese Kategorie rein, und ich glaube, darauf liegt einfach definitiv kein Segen, also ist Einfach, glaube ich, bin ich fest von überzeugt und auch dieses, ähm, dieses Spenden, also es gibt ja ein Spendenkonto der deutschen Bundesregierung oder beziehungsweise unseres Staates letztlich, ähm, in dem wir ja einzahlen können, da kommen immer so jährlich so völlig katastrophale, lächerliche Hunderttausende irgendwie an. Also das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich diese Zahl sehe und äh, ich grübel ehrlich gesagt dieses Jahr drüber, ob ich nicht ähm, oder wir als Familie oder als Firma, das ist immer noch in Klärung gerade, ob wir nicht einfach wirklich auf dieses Konto überweisen und quasi dem Gibt es eigentlich
1: eine Spendenquittung, Basti, wenn ja, du den Staat... Auch okay. Ja, ich glaube schon,
0: ehrlich gesagt. Also ich glaube, selbst das kriege ich schon wieder steuerlich gefördert. Ne? Also, äh, das ist eigentlich schon wieder Wahnsinn. eigentlich ähm, Und äh, ich habe jetzt letztens auch erst wieder gehört, äh, Spenden fängt erst dann an, wenn ich es nicht mehr von der Steuer absetzen kann. Also das fand ich auch eine schöne Interpretation. Aber ähm, ich glaube, da, da liegt einfach Wahrheit drin. Ich glaube, es macht keinen Sinn und es liegt einfach kein Frieden drin, wenn wir wenn wir versuchen, hier irgendwie zu mogeln und uns die Welt so zurechtzubiegen, wie es uns gerade gefällt. Das ist einfach, wieso hat sich das Gott nicht gedacht? Genau. Ne? Ähm, ja, also Amen dazu. In diesem Sinne, lass uns zum achten Gebot äh, kommen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten.
1: Auch das kann man, glaube ich, relativ... Klar für die Arbeitswelt übertragen, also ganz einfach, erzähl keine Lügen ja über über Kollegen, über Geschäftspartner, eben kein falsches Zeugnis, keine unwahren Aussagen über die. Und man kann es natürlich auch erweitern, auch dazu kam Rückmeldung, lässt er nicht über mhm. Kollegen oder Geschäftspartner, denn auch das lässt sich schlecht darstellen, stellt sich in ein schlechtes Licht. Von daher, wenn deine Kollegen vielleicht neigen über ja andere Kollegen, über Kunden, vielleicht sogar Patienten oder andere Anvertraute herzuziehen und sich über sie lustig zu machen, ja, dann stell dich vielleicht einfach nicht dazu. Ähm, mach nicht mit. Oder hab vielleicht sogar den Mut, äh, nicht wegzugehen, sondern auch klar Stellung zu beziehen und zu sagen, halt, stopp mal, äh, das geht jetzt zu weit, was ihr hier erzählt. Ähm, lass das, das passt einfach nicht. Ähm, genau. Und als ich das so gelesen habe, äh, musste ich an die drei Siebe des Sokrates denken, Basti. Sagen die dir was?
0: Alex, also, ich habe keine Ahnung, von was du gerade redest, aber ähm, also mit sieben spielen meine Kinder in der Sandkiste quasi. Aber ähm, erklär es mir.
1: Es gibt von dem griechischen Philosophen Sokrates eine schöne Anekdote. Keine Ahnung, ob es sich wirklich so zugetragen hat. Der lebte über 400 Jahre vor Jesus. Und eines Tages kam nun angeblich jemand ganz aufgeregt auf ihn zu und sagt, Hey, Sokrates, hast du schon gehört, was dein Freund gemacht hat? Das muss ich dir unbedingt erzählen. Und Sokrates unterbricht ihn dann erst und sagt, halt, Moment mal. Ähm, »Hast du das, was du mir sagen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt?« Und er sagte dann so wie du eben, Hä? <lacht> Was für Siebe? Äh, ich musste das jetzt unbedingt erzählen.« dachte, »Sokrates, halt, stopp mal, mein Lieber, drei Siebe. Ähm, lass mal sehen, ob das, was du gesagt hast, eben durch diese drei Siebe hindurchgeht. Und das erste Sieb, das ist die Wahrheit. Mhm. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?« äh, »Nö, ich habe das gehört und äh, möchte das jetzt einfach erzählen. Halt, halt, sagt Sokrates.« ähm, wenn du schon nicht geprüft hast, ob es wahr ist, dann lass uns das zweite Sieb nehmen, das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, denn wenigstens gut? Und dann sagt der andere schon so ein bisschen zögernd, naja, eigentlich nicht so wirklich, ganz im Gegenteil. Aha, unterbricht Sokrates ihn sofort, dann Lass uns auch noch kurz das dritte Sieb anwenden und schauen, ob es denn notwendig ist, dass du mir das erzählst, was dich jetzt so aufregt. Naja, notwendig, weiß nicht, nicht, nicht so richtig. Okay, lächelt Sokrates. Das heißt, wenn das, was du mir erzählen willst, ja, wenn das weder erwiesenermaßen wahr ist, noch notwendig, ähm, noch gut, dann lass es einfach. Belaste dich nicht und belaste vor allem auch mich nicht damit. Mhm. Ähm, das finde ich ganz schönes Beispiel ähm, zu so du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen nächsten.
0: Ehrlich gesagt, Alex, wir fallen da ja jetzt ganz viele äh, Corona-Kommentare zu diesem äh, Sieb-Konstrukt ein. Ähm, Nein. Die da draußen rumkursieren. Ich will da gar nicht drauf eingehen, aber ich finde, da liegt ja, das ist wirklich schön. Also das will ich mir merken, diese drei Siebe finde ich großartig. Ähm, ich glaube, dass, da, da hätten, also da, da kann man seinen Redeanteil durchaus reduzieren, wenn man darauf achtet. Ne? Ähm, was mich gleich zum nächsten Punkt führt, lieber Alex. Was bedeutet das denn, ähm, das achte Gebot quasi für dein
1: Unternehmen ganz komplett? Ja, ich habe aufgeschrieben, mein Unternehmen führt keine Aktionen durch, die darauf ausgerichtet sind, Mitbewerber zu verleumden, zu schädigen oder ihnen auf andere Weise zu schaden. Meine Mitarbeiter und ich respektieren unsere Wettbewerber und treten im Gebet für sie ein. Das greift nochmal so ein bisschen auf, was wir vorhin auch schon gesagt hatten. Und natürlich wollen wir auch nicht über Kunden oder Geschäftspartner lästern, ganz klar. Mhm. Ähm, auch wenn ich zugeben muss, manchmal ärgern wir uns natürlich schon über über Verhalten von Kunden. Ähm, manche Kundenmail trägt auch intern zur Erheiterung bei. Ähm, auch das kann ich nicht leugnen, aber das würde ich sagen, ist weit, weit ab von von Lästern über Menschen. Ähm, aber mir war trotzdem auch nochmal wichtig, ähm, dass wir uns eben bei diesem Gebot auf, auf uns und unsere Arbeit konzentrieren, auf das, was Gott uns zu tun aufs Herz legt. Äh, denn wenn ich versuchen würde, jetzt Wettbewerbern zu schaden, äh, mich bei anderen für deren Angriffe zu rächen, mhm. zu rächen dann erfordert das einfach super viel Kraft, Energie und Zeit. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, es ist wichtiger, das in, in Projekte zu investieren, die die Gott uns aufs Herz legt, anstatt jetzt krampfhaft versuchen, anderen zu schaden. Und ich habe das am Anfang meines Berufslebens einmal erlebt. Da haben zwei Geschäftsführer viel, viel Geld von, von den Gesellschaften, also von den Inhabern der Firma veruntreut. Und manche der Geschädigten, die haben das Geld zähneknirschend abgeschrieben oder es den Gerichten dann überlassen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Aber es waren noch manche dabei, die waren echt so von von Rache erfüllt, mhm. dass das Gefühl total zum Lebensinhalt wurde für die beiden oder ja für zwei, die ich da vor Augen habe. Ähm, nämlich, wie kann ich diesen beiden Männern jetzt schädigen und das heimzahlen, was die mir angetan mhm. haben, dass die mein Geld veruntreut haben. Ähm, und da habe ich das wirklich das erste Mal gesehen, wie viel Energie und, und Zeit solche Rache-Gedanken kosten, ja? mhm. wie das zum bestimmenden Thema im Leben wurde. Und ich kann echt jedem nur raten, investiere deine Zeit und Energie in sinnvollere Projekte als in Rache. Ähm, denn A, Gott sagt, die Rache ist mein, also er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das Zweite ist, es hat den Menschen einfach nicht gut getan. Und ich merke, wenn solche Gedanken im Kleinen in mir auch hochkommen, dann merke ich einfach, dass ich mich selbst dabei nicht gut fühle, wenn, wenn ich solche Gedanken mit mir rumschleppe. Von daher überlasse ich das echt Gott und sage, okay, am Ende der Zeit wirst du Gerechtigkeit wiederherstellen. Ähm, und Gott wird auch Wettbewerbern ihre unlauteren Geschäftspraktiken vorhalten und sie überführen. Äh, da muss ich mich nicht drum kümmern.
0: Also Alex, voll. Also ich habe da auch noch gerade so ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Also oder auch Erlebnisse, wo man wirklich sagen muss, ey, das, deswegen sagt Gott einfach, glaube ich, verteile dein Vermögen auf sieben oder acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt bricht, Dass wir unser Herz nicht dran hängen sollen, dass auch sowas mal am Ende vielleicht dazu führen kann, dass dein Geld irgendwie weniger wert ist, als es gestern noch war. Ähm, aber wenn du dich da in dieser Härte einfach dann wirklich hineingibst und dich dann auch so ein bisschen zum, zum Richter äh, quasi selbst proklamierst und, und dich mit so viel Leidenschaft in sowas reinhängst, um da irgendwie Recht zu bekommen und Gerechtigkeit zu erfahren, ich glaube, da, da liegt einfach null Segen drauf und, und, und kann so zerstörerisch für dein Leben und auch leider, so musste ich das auch erleben, wirklich auch für das Leben der Menschen in deinem Umfeld sein, ähm, dass, dass ich glaube, dass... Gott uns deswegen auch immer wieder eigentlich deutlich macht: hey, wir sollen nicht, wir können nicht dem einen und dem anderen Gott dienen. Immer werden wir quasi unser Herz an den einen verlieren. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir wirklich Gott da an, an erste Stelle stellen. Genau, aber das, ja, Mensch, Alex, ey, da fallen mir gerade so zwei, drei Dinge ein, die machen mich wieder traurig. Aber, ja, Punkt. Hast du sowas ähnliches auch schon mal
1: erlebt? Ähm, naja, also mit, mit dem Rache. Gedanken, also das erinnert mich wieder so ein Stück weit an, an diese Erpressungsgeschichte, von der ich ja auch schon mal berichtet mhm. habe hier mhm. in, in dem Podcast. Ähm, ja. Und es war es war damals so, ich hatte einen Mitbewerber tatsächlich so ein bisschen äh, in Verdacht und äh, ich habe ihn dann angerufen, wegen was anderem ein paar Fragen gestellt und ganz am Ende dann so ein paar Andeutungen gemacht, ja, die, wenn er wirklich dahinter stehen sollte, eigentlich nicht, äh, nicht falsch verstehen konnte. Und mhm. unabhängig davon haben wir dann am Abend in der Gemeindeleitung zusammengesessen ähm, und, und die anderen haben dafür gebetet, dass einfach dieser Spuk aufhört und Gott für Gerechtigkeit sorgt. Ähm, ja, und nach diesem Abend, nach diesen Gebeten hat sich der Erpresser nie wieder gemeldet. Äh, also da habe ich es dann wirklich erlebt, dass, dass ich das Gott überlassen kann, diese mhm. Rache, und dass er auch recht wiederherstellt, so ähm, sodass ich mich da nicht, nicht reinsteigern muss und selbst irgendwas in die Hand nehmen muss.
0: Nachverrückt. Mhm. Also, ja, ah, voll. Lass uns, äh, ja, lass uns einen Punkt machen. Ich also, kriege schlechte Laune heute. Ähm, Nein, das wollen, wir so, nicht. Ähm, das wollen wir nicht. Genau, lass uns mal zur Gebot Nummer 9 übergehen. Ähm, vielleicht wird es damit besser. Ähm, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Alex, was haben uns äh, die Menschen da draußen geteilt dazu und äh, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, ähm, dazu kam, ist jetzt gar nicht so richtig, Rückmeldung. Ähm, also das war auch, glaube ich, eine schwere Frage. <lacht> äh, von daher schreibe ich mal oder sage ich mal, was ich ja. aufgeschrieben habe. Ich habe mir damals gedacht, unsere Firma verteilt keine Bestechungsgeschenke und niemand in der Firma nimmt welche an. Auch wird die Firma keine Bürgschaften und ich keine Bürgschaften für die Firma übernehmen. Also der erste Punkt mit den Bestechungsgeschenken, ähm, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen übertragen von dem Du sollst nicht begehren deines deines nächsten Haus. Ähm, aber mit mit Bestechungsgeschenken steht ja schon häufig irgendwas dahinter, dass man das äh, nicht umsonst macht, dass man die gibt. Also dass man jemanden besticht, um ja, weil man irgendwas haben will, irgendwas begehren möchte. Das kann jetzt das Haus sein. Im Geschäftsfeld ist es meistens der Auftrag oder sonst was. Und zum Thema Bestechung positioniert sich die Bibel extrem klar. Und ich habe hier einfach mal zwei von, von ganz, ganz vielen Bibelstellen rausgesucht aus der Luther-Übersetzung, zum Beispiel 2. Mose 23, Vers 8. Du sollst nicht Geschenke nehmen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache der Gerechten. Oder Sprüche 17, Vers 23. Der Gottlose nimmt heimlich gern Geschenke, zu beugen den Weg des Rechts. Und, und ich finde es spannend, ähm, zu diesem Punkt, ja, rund um Geschenke werden heute in Unternehmen seitenweise Compliance-Regeln aufgestellt und niedergeschrieben, was noch erlaubt ist an Geschenken oder was auf keinen Fall geht. Ähm, in der Bibel reicht das neunte Gebot, ganz kurz, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Ähm, für uns in der Firma keine Bestechungsgeschenke annehmen. Und auch keine geben natürlich, um <lacht> welche Aufträge zu bekommen. Hm.
0: Das ist verrückt, allerdings weil ich muss gestehen, ich habe an was ganz anderes gedacht.
1: Na, erzähl, was hast du gedacht? Äh, nein, also
0: ich habe, also ich finde das schön, ich, das gibt mir ganz schön zu denken. Ähm, also ich mein, leben wir jetzt auch nicht so. Also wir, wir, wir machen jetzt auch keine gezielten Spenden oder was auch immer. Aber ähm, dieses, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, da geht es mir, also mein erster Gedanke war einfach, dass ich, dass ich eben nicht neidisch, missgünstig mhm. irgendwie über andere Mitbewerber mhm. oder Partner oder was auch immer denken soll einfach. Also, dass ich, weißt du, dass wir dass wir frei sein dürfen, einfach ähm, in, in der Identität, die Gott uns gegeben hat, und in dem Berufung, in die uns Gott hineingestellt hat, einfach zu leben. Dass wir uns eins sind mit ihm und nicht ständig versuchen, uns zu vergleichen, ähm, uns nicht ständig versuchen, irgendwie zu überlegen, wie können wir besser sein als der Nächste irgendwie mhm. um mich rum, mhm. ja, ähm, so, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, ähm, denn ich meine, wir, wir, wir könnten da unser ganzes Leben lang mit verbringen, einfach andere Häuser zu begehren oder die, die Werke anderer zu begehren, ja, und danach zu trachten, irgendwie diesem Ganzen irgendwie ähnlich zu werden und ich glaube, dass das unglaublich schädlich ist für unsere Gottesbeziehung und dass unsere eigentliche Auftrage ist, das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt, unsere Berufung zu folgen ähm, und ähm, ich muss gestehen, da habe ich jetzt weniger an Bürgschaften und Geschenke gedacht, äh, gesagt, aber ähm, ich finde es schon wieder faszinierend, wie viel eigentlich drinsteckt in den Geboten, die Gott uns da mitgegeben hat und wie viel Wirksamkeit das in unser Berufsleben eigentlich übertragen kann, wenn wir uns damit nur beschäftigen und diese Regeln für uns irgendwie definieren und ich, ich mag das wirklich einfach auch mitnehmen, weil wir das für uns nicht gemacht haben bisher, dass wir diese zehn Gebote für uns definiert haben oder interpretiert haben, ähm, dass wir das 2021 sicher als Team mal machen werden, ähm, aber ich sage mal, das mit den Geschenken kriege ich ja noch irgendwie auf die Kette. Wieso eigentlich Bürgschaften? Also wie, wie kam es dazu, dass du das Thema hier nochmal integriert
1: hast? Um ehrlich zu sein, der Punkt war mir einfach so wichtig, dass ich ihn nicht untergehen lassen wollte und ich habe ihn bei keinem anderen Gebot unterbekommen. <lacht> <lacht> Von daher habe ich es hier nochmal das denn die Bibel ja, warnt uns einfach eindringlich vor Bürgschaften. Darüber hatten wir auch schon eine eigene Folge aufgenommen. Ähm, den Link schreibe ich auch nochmal wieder in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Das war Folge 21, äh, 31 damals über Bürgschaften. Von daher, wenn ihr da nochmal nachhören wollt, ähm, macht es gerne. Aber es war mir einfach so wichtig, dieser Punkt. Und ich wollte ihn nicht untergehen lassen fürs Unternehmen. Deswegen habe ich ihn hier einfach frecherweise mit ergänzt. Sehr gut.
0: Auch okay. Ich glaube, das ist okay, Alex. Du darfst das. Ja? Danke. Lass uns damit äh, zum Ende, zum letzten, zum zehnten Gebot kommen. Alex, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster
1: hat. Genau, das ist letztendlich inhaltlich für mich eigentlich wieder ähnlich wie das neunte. Mhm. Von daher habe ich hier nochmal so, ja, so ein bisschen eine Zusammenfassung geschrieben. Ich bin überzeugt, dass der lebendige Gott mein Versorger ist. Er kennt mich und meine Bedürfnisse ganz genau, er wird mich mit allem beschenken, was ich für ein erfülltes Leben benötige. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis zum, zum ersten Gebot. Ich möchte einfach meine eigene Genugsumme kennen, ja, So genau was du eben auch sagtest, so dass ich nicht neidisch auf andere schauen muss, was die vielleicht mehr haben als ich oder wo ich mich vergleiche, was die besser können oder schönere Auto fahren, was auch immer man für Klischees da bedienen kann. Sondern ich möchte einfach darauf vertrauen, dass Gott mich und meine Bedürfnisse kennt, und das ist jetzt der Bogen wieder zum ersten Gebot, daher vertraue ich eben ihm allein und diene keinen anderen Göttern oder Götzen, äh, die mich vielleicht vermeintlich besser versorgen können, mhm. sondern egal ob im Business, im Privaten, ähm, so möchte ich dieses erste Gebot wirklich halten, dass, dass Gott mein einziger Gott ist und ich keine anderen Götzen verehre und ihn nachlaufe. Mhm. Ich glaube einfach, wenn ich weiß, dass, dass Gott mich versorgt, wenn das ganz tief in meinem Herzen angekommen ist, mhm. dann muss ich eben nicht mehr die Dinge meines Nächsten begehren. Ja, Dann muss ich auch keine Bestechungsgeschenke annehmen oder Bestechungen durchführen. Dann muss ich Wettbewerber nicht schädigen, nicht Steuern hinterziehen, nicht Mitarbeiter ausbeuten oder was sonst noch immer vielleicht aus der Habgier entstehen kann. Sondern ich darf einfach wissen, ich brauche diese illegalen oder vielleicht auch nur halblegalen oder moralisch fragwürdigen Praktiken nicht, um versorgt zu sein, sondern Gott allein kümmert sich um meine Versorgung und ich kann nach seinem Königreich zuerst trachten, Matthäus 6, Vers 33, und er wird mich mit allem anderen versorgen.
0: Amen dazu, lieber Alex. Genau das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, das wünsche ich allen da draußen, dass wir das in unser Herz hineinlassen. Alex, mich haben die letzten beiden Folgen nochmal ganz neu wirklich auch wachgerüttelt und motiviert. Ich muss gestehen, ich glaube, ich lese relativ viel, viel auch Fachliteratur aus unserem Finanzglobus quasi so ein bisschen. Und was ich wieder ganz neu spannend fand, als wir jetzt über die zehn Gebote gesprochen haben, dass einfach, dass aus also meiner Sicht, der größte Ratgeber einfach auch zu diesen Themen einfach die Bibel ist, dass das, was Gott einfach uns anvertraut hat, da steckt so viel Klarheit, Wahrheit einfach drin, viel mehr, als es uns irgendwelche Fachbücher vielleicht vermitteln können. Und ähm, ich habe mir wirklich wieder neu, einfach auch über die letzten beiden Wochen, zu Herzen genommen, dass ich dass ich viel mehr einfach wirklich nach nach Antworten in der Bibel suche, als in irgendwelchen äh, schlauen Büchern, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben und sinnvoll sind. Aber ich glaube wirklich, dass das Zentrum unserer unserer Handlungsempfehlung für unser Berufsleben, aber auch für unser Privatleben einfach wirklich die Bibel sein darf und ähm, sein sollte und ähm, das hat mich richtig motiviert. Alex, ich danke dir für deine Interpretation der Zehn Gebote, auch für unser Geschäftsleben. Ähm, ein großes Dank an alle, die uns ihre Gedanken geteilt haben auf Instagram und ähm, in diesem Sinne, falls euch noch was einfällt, was ihr dringend noch loswerden wollt, lasst es uns super gerne wissen. Wir verabschieden uns Heute wünschen euch einen super gesegneten Start in den dritten Advent. Und ähm, in diesem Sinne, bis nächste Woche und bis bald. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.